0: 84. odcinek podcastu Ryzykonomia. Dajemy dla świata najnowsze informacje o ryzyku. Czy świat nas słyszy? Jaki świat nas, mam nadzieję, słyszy? Słyszy. No właśnie. Jak widzicie, nie możemy się jednak oderwać od mikrofonu. Nie wiemy, czy to dobrze, czy niedobrze. Ale wiele nowych rzeczy się dzieje. O ryzyku... Można mówić i mówić teraz, ale pytanie, czy ludzie o tym ryzyku w ogóle mówią. Pewnie mówią różne rzeczy, ale mamy wrażenie, że często i czy wciąż nie zdają sobie sprawy, że mówią o ryzyku, prawda? Czyli o pewnym zjawisku, który można oceniać, analizować, kwantyfikować tam, gdzie się da i, i nim po prostu zarządzać. Czyli mówiąc bardziej precyzyjnie, postępować z ryzykiem, tak? bo analiza to oczywiście jest też... Element um, zarządzania ryzykiem, o, trochę teorii, jak zawsze, nie możemy się powstrzymać. No ale przejdźmy do, um, do tego, o czym chcielibyśmy dzisiaj um, um, mówić dalej. Um, jak zawsze polecamy nasz, um, tak jeszcze tytułem, zawsze jak zawsze polecamy nasz um, blog ryzykonomia www.ryzykonomia.pl Polecamy też naszą aktywność na mediach społecznościowych, głównie na portalu LinkedIn. Na innych też nas zajdziecie, ale to różnie to bywa. Trzeba trochę poszukać. Co się dzieje? Jakie ryzyka? No, słuchajcie, z takich największych rzeczy, które się mnie przynajmniej rzucają w oczy, które nie wciskają w fotel, no to, jest, to są coraz większe postępy po lexitu. W, ubiegłym tygodniu, tak, na końcu ubiegłego tygodnia dowiedzieliśmy się, że Unia Europejska zatrzymuje Polsce nie tylko Krajowy Plan Odbudowy, Krajowy Plan, czy Program Odbudowy, KPO, tak, przywykliśmy do tego KPO, ale również, czyli KPO to było jakieś 40 miliardów, tak chyba mniej więcej, euro, w tym pożyczki i dotacje bezwzwrotne, ale zapowiada się, że Zatrzyma Polsę również no, te podstawowe fundusze strukturalne, tak? I to jest, padły takie szacunki nawet cyrka 70 miliardów euro. No to możecie sobie przeliczyć po dzisiejszych kursach. Nie wiem, jak to kursy dzisiejsze. A propos, bardzo ciekawe, prawda? bo tutaj padają takie niesamowite informacje i zobaczcie na te tak zwane rynki, tak? no nie chcę tutaj robić tego tak zwanego, tak zwanego czy tego cudzysłowia, co czasami się pokazuje rękami, wyobraźcie sobie, no bo nie wiem. Co to za rynki, które słyszą takie informacje no, od dawna, to Paul Krugman kiedyś powiedział i, i to chyba każdy w miarę dorzeczny ekonomista do, powtórzy, że, że giełda, te rynki to nie, czy to jest w ogóle ekonomia, tak? to, to często jest po prostu gambling jakiś. Hazard, spekulacja, tak? no bo trudno sobie wyobrazić, że po informacji no tak dramatycznej dla, dla gospodarki polskiej, w ogóle dla całej Polski, no nic się nie dzieje, na przykład z kursem waluty, no jakieś trzęsienia ziemi nie następują, prawda? Ekonomiści nie biega, biegnają, biegają biznes, nie, nie wyrywając sobie włosów z głowy, prawda? No może nie aż tak dramatycznie, ale to jest informacja dramatyczna z punktu widzenia takiego bardziej taktycznego, ale chyba najbardziej z, z takiego strategicznego, modernizacyjnego, tak, no bo to jest dla Polski katastrofa. Zresztą coraz częściej mówi się o tym, że coś mi tu brzęczy, zaczekajcie. A może to brzęczą jakieś zewnętrzne remonty no właśnie, to z punktu widzenia takiego modernizacyjnego to jest katastrofa a coraz głośniej się mówi o tym, że w przyszłym przyszłym roku Ruski Ład będzie ogłaszał No może oni nie będą ogłaszali, bo są na to zacwani, ale de facto już kampania poleksitowa się zaczęła. Polecam każdemu oglądanie mediów reżimowych, słuchanie ich, bo tam po prostu to nieprawdopodobny hejt się leje na Unię Europejską. Oczywiście przede wszystkim na Niemcy. No, tak jak zauważył ktoś, jeden z socjologów, nie pamiętam kto, albo politologów, że no to, jest, to jest zabieg taki, można powiedzieć, celowy żeby skojarzyć Unię Europejską z Niemcami, a Niemcy z krzyżakami i tak dalej wiecie, no wywołać nawiść w wielkim narodzie polskim i przygotować grunt do polexitu no, tak samo to mniej więcej się działo też z brexitem i w pewnym momencie pewnie ktoś powie głośno tak, że no, skoro nie dostajemy i tak funduszy to po co my tam w ogóle jesteśmy, tak? Oczywiście to zależy wszystko od tego teoretycznie co będzie w wyborach jesienią przyszłych no ale tak logicznie rozumując To po tych rzeczach, o których się dowiadujemy ostatnio, na przykład po publikacji Newsweeka, ale nie tylko, to, 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 to wyprawia ta szajka, no to oni po prostu nie mogą władzy oddać, nie mogą sobie na to pozwolić, więc czarno widzę te przyszłoroczne wybory, co to będzie się działo, tym bardziej, że mamy wojnę w Ukrainie i no niestety w tym wszystkim wydziera ręka Kremla, tak. No i tu się naprawdę toczy wielka, wielka gra, nie powiem go polityczna. Słuchałem ostatnio, słuchałem ostatnio profesora profesora Rothfelda. Wybaczcie, muszę czasami poszukać się kolejne nazwisko w pamięci. Bo przychodzą mi tutaj pewne wątki poboczne. <głos> Prawda, Świnko, My mamy ciągle wątki poboczne, wtrącenia. Tak? Słuchałem ostatnio profesora Rot- Rotfelda w radio, i on um, o właśnie, bo chciałem użyć tego słowa geopolityka, ale mm, mi się to nigdy nie podobało, to słowo geopolityka, i profesor Rotfeld w takim właśnie mm, wywiadzie dotyczącym tego, co się dzieje w Ukrainie, pięknie powiedział, że jak ktoś nie rozumie, co się dzieje na świecie, to używa tego słowa geopolityka. I to chyba tak jest, bo zobaczcie, jakie to niesamowite zrobiło ostatnio karierę, to słowo geopolityka, wszyscy mówią o polityce i to jest taka pop nauka, bo to też ciekawe, że to robi karierę w pewnych, można powiedzieć, kręgach takich popularno-twitterowych i nie tylko. Jest zresztą jeden taki pan, którego nazwiska nie wspomnę, który niesamowite bania opowiada. Oczywiście znowu się dziwne rzeczy dzieją z tym panem, jak to z wieloma panami. Teraz taki pan młody przejął przejął władzę po tej neonazistowskiej neo prawie partii, prawda, która zamieszała w głowie znowu polskim młodziankom i znowu jak tam ktoś pogrzebie, te jakieś dziwne tam wychodzą. Dziwne, prawda, dziwne, panie Falenta i nie tylko jakieś kontakty. No. no to jest znowu logiczne, jak się na tym zastanowić. To, że my nie mamy żadnych w Polsce służb, że to jest wszystko w rozpadzie, no to nie ma kota, myszy harcują, to, to jest oczywiste. Wystarczy spojrzeć na mapy, gdzie my jesteśmy, i i, i znać odrobinę polską historię. Więc profesor Otfeld, właśnie mówiąc o o tym, co się dzieje na Ukrainie, powiedział, że to nie jest geopolityka, bo geopolityka to jest takie pojęcie jakieś nie wiadomo właściwie, co to znaczy, ale trochę takie tajne, prawda? Jakie siły się tutaj spierają. On mówi, że tak naprawdę to bardziej precyzyjne i lepsze do opisu, chociażby konfliktu na Ukrainie. Wow, przejechali. No właśnie dzisiaj poniedziałek i ciągle mi się tutaj coś dziwnego włącza, jakieś przegłosy przejechali, ale wracając do profesora Rotfelda, no to on mówi, że lepszy do opisu rzeczywistości jest mówienie o, 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 o wartościach, tak, I w, i w tym sensie Ukraina jest konfliktem o wartości, tak, no jak się na tym zastanowić, to ma sens, tak, z jednej strony demokracja, z drugiej strony autorytaryzm, tak, z jednej strony, Taki neokolonializm nawiązujący do tych wszystkich ruchów, takich pan ruchów, tak, o, którym, o którym zresztą pisze w korzeniach totalitaryzmu Hannah Arendt. Skończyliśmy, o tym jeszcze parę słów powiemy. Skończyliśmy czytać tą knigę. Nawet się muszę powiedzieć, cieszymy. No właśnie, i to, i to, a nie geopolityka, jakieś takie bredzenie nie wiadomo o czym, prawda, dla, dla młodzianków, dla właściwie, no, wy oba, wy, wybaczcie, że nie jesteście młodziankami, ale to, to kupujecie, ale ja tego nie kupuję, w szczególności te osoby już same, które głoszą te geopolityczne bajdury, to one to one, no na przykład dosyć charakterystyczną kwestią przy tej polityce jest zawsze podkreślanie jakiejś takiej nie, niesamowitej po prostu magicznej, magnetycznej siły Chin, tak? To też już znamy, prawda? Przecież to znamy z Rosją, tak było też. Taka ona była wspaniała i w ogóle wszystkich miała zamieść, a później się okazało, że to jeden wielki szrott i, i, i bandyterka, tak, i, i z Ukrainą sobie z całym szacunkiem nie mogą poradzić, a co by innego było, gdyby oni z to mieli sobie poradzić, tak, to jednym kopniakiem, by zostali zmieceni z powierzchni Ziemi. No właśnie, wracając do profesora Rotfelda, także polecam. No, i tutaj w Polsce też mamy tak naprawdę konflikt o wartości, tak? Nie jego politykę, tak? Tylko ruski ład, sterowany nie wiadomo skąd, a właściwie wiadomo skąd nam próbuje, e, próbuje nas po prostu wyprowadzić z Unii Europejskiej. Jak ktoś kiedyś powiedział, milion razy powtarzany, albo Wschód, albo Moskwa, my innego wyboru nie mamy. No. Najstraszniejsze jest to, że ludzie jak zawsze się tym nie przejmują. No. Słuchajcie. No ten luz i optymizm, no, mówiąc cynicznie, on jest, on jest piękny, on jest zabawny, prawda? On jest szalony, tak? No, nie czy ktokolwiek zdaje się z, te, z tych optymistów, tego szaleństwa, tak? Tajna sekta optymistów, można powiedzieć, posiedli mądrość i, Um, I to słowo bashing jest ładne tak? po, angiel- po angielsku, ładne popularność", tak? tak Baszują, można powiedzieć, wszystkich naokoło, że oni nie rozumieją, że, że będzie good. Tak? No dzisiaj taki artykuł widziałem tego pana, co go ostatnio z hotelu przed Europejskim Forum Nowych Idei wy- wyciągnięto. Zabawne, naprawdę, zabawne. Nie? Nie wiem, nie byłem na tym forum, bo już nie chodzę, już nikt specjalnie mnie nie zaprasza. Tam są ciągle te same gadające głowy, ci sami trendsetterzy, prawda, którzy opowiadają jakieś swoje banialuki, bajdury, prawda, o, o modernizacji, o jakichś nowych ideach. Gdzie te ich nowe idee, prawda, gdzie tych nowe idei? No właśnie, czy oni tam się przejęli, no. no I te, ten że pan, którego zatrzymano gdzieś tam pisze dzisiaj, że chciano w ten sposób zastraszyć biznes. No nie, nie chciano zastraszyć, biznes jest zastraszony, biznes. Biznes, no właśnie, tutaj obcinałem biznesowi gigantyczne środki, co na to biznes. Biznes mówi, że może coś się wydarzy, niedobrego będzie to miało jakiś wpływ, że Polska nie dostanie 500 miliardów dolarów. I w końcu nas wykopią na dobre z prawda? No to może, może. Może, może, no właśnie. Spójrzmy, co dzieje się w Narodowym Banku Polskim, no to, to w ogóle po prostu ręce i nogi opadają, ale o tym też zawsze polecam doktora Dudka z Forum Odpowiedzialnego Rozwoju, który punktuje to, co tam się dzieje. Teraz słyszymy na przykład, że że po pierwsze mamy niesamowity wzrost kosztów obsługi długu, to już chyba 8,5 punkta procentowego za, za za polskie obligacje za polskie papiery skarbowe. Koszt obsługi długu mają chyba wzrosnąć o 100% w tym roku. Tak? Trochę tutaj muszę pociąć <śmiech> dzisiejsze nasze spotkanie, ale mam jakieś tutaj przegłosy, jakieś fale magnetyczne się tutaj pojawiają. Nie? Może to Pegasus, prawda? No nie, Pegasusem wyłączyli, ale oni na pewno mają inne tam, w inny sposób inwigilują. No nie mnie, bo nie, powie, nie, powie, nie powie, to mają ważniejsze osoby do inwigilowania, ale SBEK zawsze zostanie zbekiem, powiedzmy sobie szczerze, tak. Właśnie co się dzieje w Narodowym Banku Polskim, no jak tutaj teraz w ogóle tłumaczyć na przykład ludziom, co co się dzieje studentom, młodym ludziom, prawda? No to jest w ogóle jakiś dramat, członków RPP nie dopuszcza się do... Nie dopuszcza się do, do informacji. Raz w tygodniu mogą wchodzić do nbp Tak, Oczywiście tutaj zaprzeczają, ale to są słuchajcie modus operandi już sprawdzony w sądach. tak Straszenie prokuraturą i tak dalej. No. I mamy dlatego też zablokowane te środki unijne oczywiście. E, oczywiście tam zgupia Frant towarzysz Zero mówi, że to wszystko zostało spełnione. No ale to myśmy od dawna wieszczyli, że to się musi tak skończyć. No, innego... no i teraz w dalszym ciągu jakaś magiczna wiara, że no, oni idą w, zaparte, no, idą w zaparte, bo to jest Walk o wartości. Oni nie, 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 nie zrezygnują ze zniszczenia sądów, no bo to jest, to jest idea tego systemu, tak. No, no, bo poczytajcie sobie książki o, o tym, jak, jak to wygląda, prawda? Z punktu widzenia teoretycznego. No, to wszystko jest opisane, niechylnowi tak. Więc na pewno tu się jeszcze dziwne rzeczy będą działy, a mamy rok wyborczy, więc tam będą teraz pieniądze z helikoptera rzucane. Tym bardziej, że tym bardziej, że już nawet wczoraj chyba towarzysz Pinokie zapowiadał jakieś 18-20 emeryturę, no bo przecież beton, prawda, emerytoranciści to jest ich, oni wiedzą, że nauczyciele na nich nie będą głosowali, lekarze, osoby gdzieś tam z biznesu, no to idą po prostu w tych, którzy idą w niewolników w proboszczy, którzy będą, którzy będą po prostu ten czysto socjalny lektorat, który będzie stęskniony za tym perlowskim światem, będzie na nich zawsze głosował ten wychowany na krzyżakach. Kto tam jeszcze było, mnóstwo było tych, pamiętacie, tych, tych filmów, nie mówię o czterech pancernych, ale, ale kto pamięta te czasy to tam całe, cały czas, e, bo po prostu były jakieś właśnie takie filmy o, o strasznych Niemcach, którzy tutaj się szykują, żeby nas napaść, prawda? No i ludzie w to, w to uwierzyli, tak? No, ludzie w to uwierzyli. No a teraz Niemców jeszcze tutaj szczągano. E, no rzeczywiście ich polityka energetyczna poniosła klęskę, ale no, zobaczmy, ile Polacy w tym czasie ściągali węgla. No, to Donald Tusk zauważył, prawda? Po aferze podcuchowej raptem trzykrotnie wzrosł import węgla, tak? To... No, to Niemcy pewnie można, tam też były pewnie raz, że byli infiltrowani przez ruskich, ale mieli tam jakieś swoje interesy, mieli jakiś paradygmat taniego gazu, to się nie sprawdziło tak? No ale to nie oni jedyni, tak? Całym mnóstwo innych krajów też w tym kierunku szło. No cóż ważne, co robi się teraz. Czytałem yy, wczoraj chyba takiego milblogera Blogera z Twittera. Yy, Oryx chyba się nazywa. Oryx, tak? Dosyć znany jest bloger. No i on właśnie podsumowywał tam niemiecką pomoc dla Ukrainy i ona jest bardzo duża wbrew temu, co się mówi. Sam zresztą zauważa, że to chyba też i polityka informacyjna rządu niemieckiego to jest totalna katastrofa, ale oni naprawdę bardzo wspomagają Ukrainę. Po Stanach i Wielkiej Brytanii są trzeci. Polska oczywiście bardzo wspomaga. Między nami, mówiąc powiedzmy sobie szczerze, jak myślicie, dlaczego Błaszczak jeździ teraz z walizkami pieniędzy po całym świecie i skupuje różne rzeczy nam, w większości pewnie niepotrzebne albo albo takie, które mogli, można by lepiej wydać, tak? Chociażby te um, wielozadaniowe, właściwie nie wiadomo co to są, czy to szkolne, szkolno-bojowe myśliwce z Korei, które już mają do Polski lecieć, które podobno nawet lodadary nie są kompatybilne z polskim systemem e, obrony przeciwlotniczej, gdzie tam nic nie jest kompatybilne, tak? No i e, no właśnie, skąd są te pieniądze, jak myślicie? No ewidentnie, no mieliśmy do czynienia z takim słopem, prawda, że my dajemy jakieś uzbrojenie, Amerykanie nam dają kasę. Zdaje się, już się pojawiły jakieś tam informacje, że to było jakieś 250 milionów dolarów, czyli jakieś tam circa miliard ponad, no, no, słuchajcie, 250 milionów za to nie miliard, razy 5, prawda, to więcej yy, złotych. Yy, ja już zresztą abstrahuję od tego, też następne, wiecie, bardzo ciekawa sprawa, prawda. Podsumowałbym to tak, no, jak twój przeciwnik nie może wydać, yy, musi już wydać pieniądze, to zrób, żeby wydał tak, żeby to było jak najbardziej bez sensu. No, <śmiech> Te teorie spiskowe, prawda. Teorie spiskowe, tak. Następna rzecz, o której będziemy mówić teraz i pewnie jeszcze jednokrotnie, to jest kwestia energetyki, tak? No tak, świnko. Zimno nam będzie, co? No właśnie, jesteście przygotowani. Myślę, że w kolejnym odcinku parę słów powiem na temat kwestii energetycznych. Znowu takich tripersowych lekko, no bo ewidentnie idzie zima. Im tak podsumowując to chyba na, na, na ten moment, to najgorsze jest to, że tak naprawdę to nie wiadomo, tak? Chociaż to jest, wiecie, słabe, teoretycznie wydawałoby się, że to jest kwestia dziwaczna, no bo, bo przecież energetyka, grzanie, prawda? No to, to są kwestie, można powiedzieć, ilościowe. Tu można by powiedzieć na ile starczy gazu, węgla, a nawet gałęziówki, prawda? Yy, opon też, tak? Bo to was ukochany przywódca też, też ma takie pomysły. Yy, I... Natomiast nic nie wiadomo, tak? No, Ukrywają, jakiś węgiel płynie, jakieś drzewo płynie, ale nikt nie wie co i jak tu się przygotowywać, tak? No, właśnie. Gaz, prąd, inne źródła ciepła. Będziemy o tym jeszcze mówili. Myślę, że w kolejnym odcinku tutaj nasze przemyślenia na ten temat poruszymy. Tym niemniej na ten moment jest źle. Co ciekawe, wczytajcie się, mowa jest o tym, że tak naprawdę źle to będzie w przyszłą zimę, tak? że teraz Europa ma jeszcze całkiem niezłe zapasy gazu, natomiast będzie miała problemy z ich zgromadzeniem w przyszłym roku, że to tak naprawdę wtedy będzie. No i znowu zła wiadomość, prawda, że spokojnie, spokojnie to już było, ale z drugiej strony te 70 lat po wojnie przyzwyczaiły nas do takiego pewnie, ale właśnie, słuchajcie, no. Polska była 45 lat w komunie z tych 70 lat, no to czy nas przyzwyczaiły, wątpię, prawda? Więc też ostrożnie z tym. Świat się zmienia i będzie się zmieniać. Przemiany polityczne, technologiczne, klimatyczne, one się będą działy, prawda? No i Tutaj nie ma, nie ma odejścia, nie ma wyjścia, nie ma przed tym, no, czy jest obrona. Trzeba zarządzać ryzykiem, tak? Trzeba zarządzać ryzykiem. Przetrwanie nie jest obowiązkowe. No i na sam koniec tego dzisiejszego w miarę krótkiego odcinka, bo też słuchajcie, mam trochę dosyć tej walki z, z technologią, a nie chcę Was tutaj też różnymi trzaskami w mikrofonach zamęczać. Ukraina, co się dzieje na Ukrainie? To znowu wszyscy śledzą. Raz, no to na to m- można spoglądać z, różnych, z różnego punktu widzenia, jak, jakie są w ogóle fazy tej wojny. Widać, że Rosja przychodzi teraz na wojnę, na wyniszczenie. Chcę powiedzieć, że czytam teraz taką bardzo ciekawą książkę, która nosi tytuł, zaraz Wam powiem, są to takie reportaże z Donbasu. Z Donbasu, czyli na tego regionu, gdzie się od dawna toczą najcięższe walki. A, zaraz wam powiem gdzie ja to mam trochę sobie tu pomruczyliśmy książka nazywa się apartament w hotelu wojna Reporter z, dom, z Donbasu autorem jest Tomasz Forro to jest zdaje się słowacki chyba Słowacki reporter, który no, opisuje właśnie genezę, genezę taką współczesną, tam, lata 2014, tego co się działo na Krymie, później w Donbasie. Książka powstała chyba przed wojną, bardzo, bardzo ciekawe. Lekko no. straszne, dobrze się to czyta, ale no, pokazuje też, no, pokazuje bliżej co tam się dzieje. Czy może nie teraz, ale co tam się działo, tak? Bo myślę, że właśnie, że, że, że tego świadomości nie mieliśmy. No i no właśnie, bo to jest wojna o wartości. Ukraina zdecydowała się na demokrację. Putin musi zniszczyć tę demokrację, bo to byłoby dla, dla Rosji w długim terminie takie demokratyczne państwo w miarę się rozwijające. To byłoby nie, nie, nie do pomyślenia państwo strasznie skorumpowane wcześniej. I pewnie dalej, prawda? Pewnie dalej to jest kraj, który wymaga wielki, wielkich reform no i ta faza widać to jest taka teraz wojna na wyniszczenie Rosja uderza w energetykę używa irańskich dronów z kolei Ukraińcy, Ukraińcy atakują tak, w rejonach, w rejonie Kersonia, w rejonie, w rejonie Donbasu, tak, czyli tam w tym ogniu walk, no i nadchodzi zima, tak generał zima, generał mróz, zobaczymy, pewnie walki jakoś zamrą, no i pewnie ta zima będzie, i pewnie kolejna zima, bo ta wojna potrwa po prostu, tak będzie kluczowa dla utrzymania dla utrzymania poparcia dla dla Ukrainy i e, my to upa- poparcie na pewno myślę społeczeństwo wierzy w to mm, mm, utrzyma. sława Ukrainie. Wierołem sława. I wreszcie na koniec, ponieważ mamy dzisiaj 19 października, to chciałem Wam przypomnieć, że 5 lat temu em, przed Pałacem Kultury i Nauki do, ta, dokonał samospalenia Piotr Szczęsny, szary obywatel. E, to jest osoba, która Doskonale przewidziała, co nas czeka, co szykuje Roski Ład. Dokonała tego strasznego aktu. Zmarła 10 dni później w szpitalu. Dzisiaj pod Pałacem Kultury i Nauki wiem, że będzie jakieś przedstawienie. W Warszawie, oczywiście. Ja nie jestem z Warszawy, więc nie będę, ale byłem tam kiedyś. Jak byłem w Warszawie, to sobie poszedłem zapalić świeczkę i chwilę postać, bo to jest tak na. Z jednej strony płacu kultury i nauki można, można znaleźć ten taki symboliczny grupy otraszczęsnego. No on przewidział, tak? Przewidział to, co się będzie działo. Oczywiście sugerowano, też i dalej się sugeruje, że to jest wariat, no ale to takie słuchajcie, z prorokami, z którymi z ludźmi, którzy potrafią przewidywać przyszłość, tak czy potrafią przeniknąć, czy potrafią przeanalizować chyba, bo o to chodzi, tak? bo to był bardzo inteligentny człowiek. Pamiętajmy o Piotrze Szczęsnym, pamiętajmy o Szarym Obywatelu, cześć jego pamięci. To tyle. Dziękuję na dziś. Do usłyszenia. Bye, 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 bye.